0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous apprêtez à écouter l'épisode 48 de « Creepy Story ». Un épisode très spécial, une nouvelle expérience rien que pour vous. Un voyage vers l'horreur en ma compagnie. Laissez-moi vous emmener en road trip. Une escapade meurtrière à bord d'un véhicule hors de contrôle pénétrer à l'intérieur du cerveau malade d'un tueur en série Globetrotter. Attention toutefois, cet épisode est réservé à un public averti, très averti. Il comporte quelques descriptions un peu gore. Alors éloignez les oreilles un peu délicates. Vous êtes prêts Alors, posez bien vos écouteurs sur vos oreilles. Et dites-vous que ce n'est qu'une histoire, juste une simple histoire. Faut absolument que je me trouve du paracétamol. J'ai la tête qui va exploser, comme pris dans un étau qui se resserre minute après minute. Je dois partir d'ici tout de suite. Maintenant. Je ne peux plus attendre. J'ai peut-être été trop loin en France. C'est clair que... Que 24 fallait pas s'attendre à, à passer inaperçu. Je suis venu ici à l'aéroport sans bagage. Juste mon passeport et une carte bleue. Je suis allé à un guichet et j'ai demandé une destination. N'importe laquelle pourvu qu'elle m'emmène loin d'ici. Très loin. La jeune femme à la coiffure impeccable en face de moi m'a dit États-Unis. Décollage dans deux heures. J'ai payé, et me voilà assis à attendre l'heure de l'embarcation. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci. Il y a un calme et une sérénité que je n'ai pas ressenti depuis bien longtemps. Je ferme les yeux cinq minutes. Les images qui défilent sous mes paupières sont lourdes et insoutenables. Lorsque j'ouvre les yeux, il y a une jeune femme à côté de moi. Elle se lève et se dirige aux toilettes. Je la suis. Je ressors dix minutes après. Elle, elle restera là, plusieurs heures après moi. Elle ratera son avion, sa vie, sa famille. Et ça, à cause de moi. Un avion, détendu, et apaisé. Huit heures plus tard, je suis à New York. Je marche sans vraiment savoir où je vais. Chacune de mes respirations sont lourdes. L'air est épais, humide, une chaleur venue des enfers. Je sens bien que mes poumons ont du mal à se remplir d'oxygène. Je m'arrête pour prendre une boisson fraîche. En tournant sur ma gauche, j'arrive à Times Square. Le bruit y est omniprésent. On me sollicite pour faire des photos avec une pseudo-statue de la liberté, pour faire un tour bus touristique hors de prix, pour manger un kebab à un des food trucks aux mille lumières. Je résiste, puis j'avance dans la foule. Cette foule dense, compacte. On me bouscule On me touche On m'engueule Je ne suis pas dans le bon sens de marche Une rage folle Commence à m'envahir Cette rage que je connais que trop Celle qui me donne des migraines Et qui devient cette voix dans ma tête Celle qui me dit de le faire Elle crie Elle hurle alors je sors une lame de ma poche. La foule est tellement dense que je n'ai que l'embarras du choix. Je plante le premier venu sur ma gauche. Trois coups bien placés qui lui perforent le poumon, le rein et le foie. Le dernier coup sera dans la gorge. Il crie à peine et se met à tituber. Il tombe au sol et moi je disparais. Apaisé, je souris. Je mets ma main ensanglantée dans ma poche. J'adore cette sensation visqueuse sur ma peau. Je caresse la lame. Je vais éviter de me laver la main pour garder cette sensation le plus longtemps possible. Le cadavre passe inaperçu quelques minutes. On le prend pour un SDF, ivre, avant qu'une femme en legging violet ne se mette à hurler et qu'un homme en costume intrincite ne glisse sur une flaque de sang frais. Le rouge carmin gicle de son cou pour venir se perdre dans la grille d'aération du métro new-yorkais, qui crache des volutes de chaleur étouffante et nauséeuse. Cette nuit fut calme et sereine. Une nuit comme je les aime. Une de ces nuits qui me prévient qu'une crise peut arriver à n'importe quel moment. Je reste toute la journée dans ma chambre d'hôtel, allongée sur mon lit. Soudain, une sombre pensée envahit mon esprit. J'ai terriblement besoin d'entrailles. Je sors de l'hôtel. La chaleur étouffante de ce mois de juillet me coupe la respiration instantanément. Je me dirige vers la bouche de métro la plus proche. Elle m'avale et me digère. Je transpire, cause de la chaleur et du manque qui me torture. La voix dans ma tête veut du son. Je suis si faible. Je dois lui obéir. Sur le quai, des gens lisent, dorment ou écoutent de la musique. Les autres sont plongés dans leur téléphone. Cocaïne numérique qui nous rend accros et dépendants. La lame est dans ma poche. Je la connais par cœur. Je connais et reconnais ses courbes parfaites. J'espère que personne ne va me voir. Cette sensation m'excite et me terrifie en même temps. Le métro entre en station. Beaucoup de monde monte. J'attends que ceux qui descendent sortent vers l'extérieur caniculaire. Il reste une femme, seule. Personne d'autre sur le quai d'en face. Je m'approche d'elle. Il y a un renfoncement sur le quai. Une zone aveugle et sombre. À l'abri des voyageurs et des caméras. Elle est omnibulée par son portable, elle ne me voit pas. L'instant d'après, je suis dans un wagon. Dans une de mes poches, j'ai gardé dix centimètres d'intestin. Je fais glisser le morceau mou et humide entre mes doigts, comme un serpent zigzagant sur ma main. Ce simple geste accapare mon esprit et me détend. Je termine ma soirée aérée dans les rues. Je regarde en l'air, le ciel quasiment inexistant et bordé d'immeubles immenses aux bureaux illuminés. Machinalement, je sors le morceau d'intestin de ma poche et le porte à ma bouche. Je le mâche nonchalamment, un jus acre et acide emplit ma gorge. Le tissu est coriace et très vite mes mâchoires me font mal. Je recrache le morceau, il m'en faut un autre. À la télé, on parle de mes meurtres. C'est très mauvais signe. Il faut que je parte. New York va me manquer. Son odeur de weed très présente. Sa crasse et ses détritus jonchant ses trottoirs sombres, ses crackers vomissant de la mort à chaque coin de rue, cette ambiance oppressante et moite. Je suis à Grande Centrale. Un avion plus tard. La Nouvelle-Orléans m'accueille. Terre meurtrie par Katrina. Comme moi, elle a laissé des cicatrices partout où elle est passée. Les rues du quartier français m'inspirent. Les tentations sont légion, pour qui sait les interpréter. Un créole aux yeux bleus me propose un tour des maisons hantées du quartier. Je le suis. On le retrouvera, la tête à 5 mètres de son corps, là, trachée, bouchée par un amas de sauge en plein de combustion. Le reste de son corps sur le dos, les organes posés de part et d'autre. Moi, je me lave les mains dans un bar de Bourbon Street. Avant de quitter les toilettes, je récupère mon verre rempli du sang d'un mec que j'ai laissé la gorge ouverte sur la cuvette des WC crades, celle de gauche. On admire les vampires à la Nouvelle-Orléans. Bourbon Street est rempli de croyants, de mecs défoncés, de femmes bourrées au rhum épicé de jeunes enfants qui tapent sur des seaux et des bidons pour gagner quelques dollars. Le quartier français, c'est aussi le théâtre des voitures féroces qui font rombir leur moteur pour rien, pour jouer à celui qui hurle le plus fort. Je finis mon verre. Il me laisse un goût de fer dans la bouche. Le bon côté, c'est que je n'ai plus faim. Je suis rempli. Je me sens comme les vampires d'Anne Rice, Puissant. Plus jeune et vorace. Immortel. Je passe devant une boutique de magie vaudou. L'odeur de sauge me brûle les narines dès que je pénètre à l'intérieur. La boutique est minuscule, mais pleine d'objets de culte, de prières créoles, d'herbes et de graines de toutes sortes, de statuettes de bois aux yeux rouges. Marie Laveau, Baron Samedi, Delphine Lalaurie, les colliers de perles emblématiques de la Nouvelle-Orléans, les chants et les poupées aux mille aiguilles. Ma tête tourne. Je finis par vomir sur le sol carrelé de la boutique. Le gérant me demande de partir à la vue de tout le sang que je viens de dégurgiter. Même lui qui vit du vaudou n'en croit pas ses yeux. Alors je sors en titubant. J'essaye de courir. Je me rattrape au mur humide, transpirant par cette nuit torride, noire. Des gyrophares me suivent. Je tourne à gauche, puis à droite. Des voitures de police me bloquent le passage. Un homme et une femme sortent de nulle part et tirent sur les flics. J'en profite pour m'enfuir. C'est un signe. Je dois partir. Il y a une gare routière devant moi. Je monte dans le premier bus que je trouve. Je vide mes poches devant le conducteur blasé. Il ne me dit rien, il doit y avoir assez d'argent. Je vais m'asseoir au fond du bus à côté d'une jeune fille qui sent fort la transpiration. Au vu de son sac de voyage, elle est à la rue. Elle ne manquera à personne. Je me sers de son sac pour éponger tout son sang. Il récolte des litres d'hémoglobine qui coulent à ses pieds. Tout au long des trois heures de route, je laisse ma main droite à l'intérieur de son abdomen. Je tâte son estomac et ses intestins. Je trifouille l'intérieur. Je malaxe. Je pétris. Ça me détend. Aux yeux des autres, elle semblera endormie, assise, la tête tombante vers l'avant. Vingt minutes avant d'arriver, je retire ma main de l'entaille de son flanc gauche. Je la porte à mes narines. Une odeur d'excrément envahit le bus. Je change de place, personne ne me remarque. Je suis invisible, je suis chanceux, je me fonds dans la foule. Je suis sur le ponton en bois craquant de ce petit coin perdu dans les baillots, le calme enfin. Les sons de ce lieu me détendent et m'apaisent, me font me sentir serein, presque humain. Je respire cet air empli de mousse en décomposition, de fonds aquatiques boueux et de nénuphars aux mille couleurs. Mon regard est perdu dans les marais devant moi, à perte de vue. Et là, je pense à eux. Ed Gain, Jeffrey Dahmer, le fils de Sam, David Parker Ray, John Wayne Gacy, Ed Kemper, Ted Bundy. Je leur souris en me disant que j'ai marché dans leurs pas. Moi, le petit français, je veux devenir une légende. Je suis un monstre, une âme perdue. J'ai eu une enfance merveilleuse, une adolescence idyllique. Rien ni personne ne m'a forcé à faire ce que je fais, à être ce que je suis. C'est à croire que mon cerveau s'est fissuré. Aucune explication, aucune excuse. Je suis juste un homme qui a implosé, qui a basculé. Je me dis que je devrais rentrer en France, que j'ai encore beaucoup de choses à faire, là-bas. Et avant de partir, je regarde l'alligator qui stagne dans l'eau croupie, juste en dessous du pont où je me trouve. J'attends qu'il finisse de dévorer la tête du gardien du parc, qui entoure les marais de ce bayou de Floride. Je suis un monstre, une âme perdue.
1: Voilà, mes chers
0: amateurs de frissons. Cette histoire vient conclure la troisième saison de Creepy Story. Pour la petite anecdote, tous les sons de cet épisode ont été capturés par moi, lors de mes vacances de cette année. J'ai voulu vous emmener avec moi. J'espère profondément que vous avez apprécié cette expérience, autant que moi j'ai adoré la créer. J'aimerais vous remercier du fond de mon petit cœur desséché. Vous qui m'écoutez assidûment à chaque sortie d'un épisode, vous qui m'envoyez des commentaires ou des histoires, vous êtes tous, dans la majeure partie, bienveillants et motivants. Pour les autres, je dois dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. <rire> ah. Sans vous tous, je ne trouverai pas le courage d'écrire de nouvelles histoires. J'aime écrire et j'aime faire du podcast. Créer, enregistrer et monter. Tenter des choses et me renouveler à chaque fois. Quitte à me diriger parfois vers des créations étranges et expérimentales, comme l'épisode que vous venez d'écouter. Mais j'ai besoin parfois de sortir de cette zone de confort. Merci aussi à tous mes donateurs Patreon. Vous préparez sans le savoir le futur de Creepy Story pour 2023. Merci donc à Waxi Kink, Marine, Rémi, Saki, Barge, Claire, Coralie, Rodolphe, Yop et Indigo, Esther, Cora, Vincent et Nadia. Si vous voulez les rejoindre, je vous laisse le lien Patreon en description. Et comme à l'accoutumée, si vous aimez toujours autant Creepy Story, N'hésitez pas à partager un maximum ce podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Sachez que j'ai dépassé les 3400 écoutes par mois. Et pour moi, mes amis, c'est au-delà de mes attentes. Vous vous rendez compte 550 000 écoutes, tout épisode confondu. Je suis fier de ce que vous avez fait de ma création. Je vous invite à me laisser vos questions et suggestions à podcastcreepystory@gmail.com et je ferai sûrement un épisode spécial pour répondre à tous vos messages. N'hésitez pas aussi à me laisser une note sur Apple Podcast et Podcast Addict. J'aime bien vous lire. Que le petit mot soit gentil ou qu'il critique nerveusement et sévèrement le podcast, vous êtes ceux qui me font évoluer. Voilà, il est temps pour moi de prendre congé et de vous donner rendez-vous en février pour la saison 4 de Creepy Story. Une saison sous le signe du « New World », un style littéraire que je découvert et dont je me sens très proche dans ma façon d'écrire les histoires. Une saison 4 où je vous raconterai des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. <rire> à bientôt. Et encore une fois, merci d'avoir été là tout au long de cette saison 3.